0: Hola, ¿cómo están? ¿Están escuchando Armario de Cuentos? Yo soy Mari Carmen y el día de hoy vamos a leer El guardagujas, de Juan José Arreola. Comenzamos. El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso conducir, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo y con la mano en víscera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo, consultó su reloj, la hora justa en que el tren debía partir. Alguien, salido de quién sabe dónde, le dio una palmada muy suave. Al volverse, el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero y éste le dijo ansioso su pregunta. —Usted perdone, ¿Ha salido ya el tren? ¿Lleva usted poco tiempo en este país? Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en T mañana mismo. Se ve que usted ignora por completo lo que ocurre. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros. Señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio. Pero yo no quiero alojarme, sino salir en el tren alquile usted un cuarto inmediatamente si es que lo hay en caso de que pueda conseguirlo contrátelo por mes le resultará más barato y recibirá mejor atención ¿está usted loco? yo debo llegar a Té mañana mismo francamente debería abandonarlo a su suerte sin embargo le daré unos informes por favor este país es famoso por sus ferrocarriles como usted sabe hasta ahora ...no ha sido posible organizarlos debidamente... ...pero se han hecho ya grandes cosas... ...en lo que se refiere a la publicación de itinerarios... ...y a la expedición de boletos... ...las guías ferroviarias... ...comprenden y enlazan todas las poblaciones de la nación... ...se expenden boletos... ...hasta para las aldeas más pequeñas y remotas... ...falta solamente que los convoys... ...cumplan las indicaciones contenidas en las guías... ...y que pasen efectivamente por las estaciones... Los habitantes del país así lo esperan. Mientras tanto, aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide cualquier manifestación de desagrado. Pero, ¿hay un tren que pase por esta ciudad? Afirmarlo equivaldría a cometer una inexactitud. Como usted puede darse cuenta, los rieles existen, aunque un tanto averiados. En algunas poblaciones, están sencillamente indicados en el suelo mediante dos rayas de gis. Dadas las condiciones actuales, ningún tren tiene la obligación de pasar por aquí, pero nada impide que eso pueda suceder. Yo he visto pasar muchos trenes en mi vida y conocí a algunos viajeros que pudieron abordarlos. Si usted espera convenientemente, tal vez yo mismo tenga el honor de ayudarle a subir a un hermoso y confortable vagón. ¿Me llevará ese tren a Té? ¿Y por qué se empeña usted en que ha de ser precisamente a T? Debería darse por satisfecho si pudiera abordarlo. Una vez en el tren, su vida tomará efectivamente algún rumbo. ¿Qué importa si ese rumbo no es el de T? Es que yo tengo un boleto en regla para ir a T. Lógicamente, debo ser conducido a ese lugar. ¿No es así? Cualquiera diría que usted tiene razón. En la Fonda para Viajeros podrá usted hablar con personas que han tomado sus precauciones, adquiriendo grandes cantidades de boletos. Por regla general, las gentes previsoras compran pasajes para todos los puntos del país. Hay quien ha gastado en boletos una verdadera fortuna. Yo creí que para ir a T me bastaba un boleto. Mírelo usted. El próximo tramo de los ferrocarriles nacionales va a ser construido con el dinero de una sola persona que acaba de gastar su inmenso capital en pasajes de ida y vuelta para un trayecto ferroviario cuyos planos, que incluyen extensos túneles y puentes, ni siquiera han sido aprobados por los ingenieros de la empresa. Pero el tren que pasa por pasaporte ya se encuentra en servicio. Y no solo ese, en realidad hay muchísimos trenes en la nación, y los viajeros pueden utilizarlos con relativa frecuencia, pero tomando en cuenta que no se trata de un servicio formal y definitivo. En otras palabras, al subir a un tren, nadie espera ser conducido al sitio que desea. ¿Cómo es eso? En su afán de servir a los ciudadanos, la empresa se ve en el caso de tomar medidas desesperadas. Hace circular trenes por lugares intransitables, esos convoyes, expedicionarios emplean a veces varios años en su trayecto, y la vida de los viajeros sufre algunas transformaciones importantes. Los fallecimientos no son raros en tales casos, pero la empresa que todo lo ha previsto añade a esos trenes un vagón capilla ardiente y un vagón cementerio. Es motivo de orgullo para los conductores depositar el cadáver de un viajero, lujosamente embalsamado, en los andenes de la estación que prescribe su boleto. En ocasiones, estos trenes forzados recorren trayectos en que falta uno de los rieles. Todo un lado de los vagones se estremece lamentablemente con los golpes que dan las ruedas sobre los durmientes. Los viajeros de primera, es otra de las previsiones de la empresa, se colocan del lado en que hay riel. Los de segunda padecen los golpes con resignación. Pero hay otros tramos en que faltan ambos rieles. Allí los viajeros sufren por igual, hasta que el tren queda totalmente destruido. ¡Santo Dios! Mire usted, la aldea de F surgió a causa de uno de esos accidentes. El tren fue a dar en un terreno impracticable. Lijadas por la arena, las ruedas se gastaron hasta los ejes. Los viajeros pasaron tanto tiempo juntos que de las obligadas conversaciones triviales surgieron amistades estrechas. Algunas de esas amistades se transformaron pronto en idilios y el resultado ha sido f una aldea progresista llena de niños traviesos que juegan con los vestigios enmohecidos del tren. «Dios mío, yo no estoy hecho para tales aventuras». Necesita usted ir templando su ánimo. Tal vez llegue usted a convertirse en un héroe. No crea que faltan ocasiones para que los viajeros demuestren su valor y sus capacidades de sacrificio. En una ocasión, 200 pasajeros anónimos escribieron una de las páginas más gloriosas en nuestros anales a ferroviarios. Sucede que en un viaje de prueba, el maquinista advirtió a tiempo una grave omisión de los constructores de la línea. En la ruta faltaba un puente que debía salvar un abismo. Pues bien, el maquinista, en vez de poner marcha hacia atrás, arengó a los pasajeros y obtuvo de ellos el esfuerzo necesario para seguir adelante. Bajo su enérgica dirección, el tren fue desarmado pieza por pieza y conducido en hombros al otro lado del abismo que todavía reservaba la sorpresa de contener en su fondo un río caudaloso. El resultado de la hazaña fue tan satisfactorio que la empresa renunció definitivamente a la construcción del puente, conformándose con hacer un atractivo descuento en las tarifas de los pasajeros que se atrevan a afrontar esa molestia suplementaria. Pero yo debo llegar a T mañana mismo. Muy bien. —Me gusta que no abandone usted su proyecto. Se ve que es usted un hombre de convicciones. Alójese por de pronto en la fonda y tome el primer tren que pase. Trate de hacerlo cuando menos. Mil personas estarán para impedírselo. Al llegar un convoy, los viajeros exasperados por una espera demasiado larga salen de la fonda en tumulto para invadir ruidosamente la estación. Frecuentemente provocan accidentes con su increíble falta de cortesía y de prudencia. En vez de subir ordenadamente, se dedican a aplastarse unos a otros, por lo menos se impiden mutuamente el abordaje, y el tren se va dejándolos amotinados en los andenes de la estación. Los viajeros, agotados y furiosos, maldicen su falta de educación, y pasan mucho tiempo insultándose y dándose de golpes. ...y la policía no interviene? Se ha intentado organizar un cuerpo de policía en cada estación... ...pero a la imprevisible llegada de los trenes... ...hacía tal servicio inútil y sumamente costoso. Además, los miembros de ese cuerpo... ...demostraron muy pronto su venalidad... ...dedicándose a proteger la salida exclusiva de pasajeros adinerados... ...que les daban a cambio de ese servicio... ...todo lo que llevaban encima. Se resolvió entonces... El establecimiento de un tipo especial de escuelas, donde los futuros viajeros reciben lecciones de urbanidad y un entrenamiento adecuado, que los capacita para que puedan pasar su vida en los trenes. Allí se les enseña la manera correcta de abordar un convoy, aunque esté en movimiento y a gran velocidad. También se les proporciona una especie de armadura para evitar que los demás pasajeros les rompan las costillas. ¿Pero una vez en el tren está uno a cubierto de nuevas dificultades? Relativamente. Solo le recomiendo que se fije muy bien en las estaciones. Podría darse el caso de que usted creyera haber llegado a T y solo fuese una ilusión. Para regular la vida a bordo de los vagones demasiado repletos, la empresa se ve obligada a echar mano de ciertos expedientes. Hay estaciones que son pura apariencia, han sido construidas en plena selva y llevan el nombre de alguna ciudad importante. Pero basta poner un poco de atención para descubrir el engaño. Son como las decoraciones del teatro, y las personas que figuran en ellas están rellenas de aserrín. Esos muñecos revelan fácilmente los estragos de la intemperie, pero son a veces una perfecta imagen de la realidad. Llevan en el rostro las señales de un cansancio infinito. Por fortuna T no se halla muy lejos de aquí, pero carecemos por el momento de trenes directos. Sin embargo, bien podría darse el caso de que usted llegara a T mañana mismo, tal como desea. La organización de los ferrocarriles, aunque deficiente, no excluye la posibilidad de un viaje sin escalas. Vea usted, hay personas que ni siquiera se han dado cuenta de lo que pasa. Compran un boleto para ir a T, Pasa un tren, suben y al día siguiente oyen que el conductor anuncia «Hemos llegado a T». Sin tomar precaución alguna, los viajeros descienden y se hallan efectivamente en T. ¿Podría yo hacer alguna cosa para facilitar ese resultado? Claro que puede usted. Lo que no se sabe es si le servirá de algo. Inténtelo de todas maneras. Suba usted al tren con la idea fija de que va a llegar a T. No trate a ninguno de los pasajeros. Podrían desilusionarlo con sus historias de viaje y hasta se daría el caso de que lo denunciaran. ¿Qué está usted diciendo? En virtud del estado actual de las cosas, los trenes viajan llenos de espías. Estos espías, voluntarios en su mayor parte, dedican su vida a fomentar el espíritu constructivo de la empresa a veces uno no sabe lo que dice y habla solo por hablar pero ellos se dan cuenta enseguida de todos los sentidos que puede tener una frase por sencilla que sea del comentario más inocente saben sacar una opinión culpable si usted llegara a comentar la menor imprudencia sería aprehendido sin más Pasaría el resto de su vida en un vagón cárcel, en caso de que no le obligaran a descender en una falsa estación perdida en la selva. Viaje usted lleno de fe, consuma la menor cantidad posible de alimentos y no ponga los pies en el andén antes de que vea en té alguna cara conocida. Pero yo no conozco en té a ninguna persona. En ese caso, redoble usted sus precauciones. Tendrá, se lo aseguro, muchas tentaciones en el camino. Si mira usted por la ventanilla, está expuesto a caer en la trampa de un espejismo. Las ventanillas están provistas de ingeniosos dispositivos que crean toda clase de ilusiones en el ánimo de los pasajeros. No hace falta ser débil para caer en ellas. Ciertos aparatos, operados desde la locomotora, hacen creer por el ruido y los movimientos que el tren está en marcha. Sin embargo, el tren permanece detenido semanas enteras, mientras los viajeros ven pasar cautivadores paisajes a través de los cristales. ¿Y eso qué objeto tiene? Todo esto lo hace la empresa con el sano propósito de disminuir la ansiedad de los pasajeros y de anular en todo lo posible las sensaciones de traslado. Se aspira a que un día se entreguen plenamente al azar, en manos de una empresa omnipotente y que ya no les importe saber a dónde van ni de dónde vienen ¿y usted ha viajado mucho en los trenes? yo, señor solo soy guardagujas a decir verdad soy un guardagujas jubilado y solo aparezco aquí de vez en cuando para recordar los buenos tiempos no he viajado nunca ni tengo ganas de hacerlo pero los viajeros me cuentan historias Sé que los trenes han creado muchas poblaciones además de la aldea de F, cuyo origen le he referido. Ocurre a veces que los tripulantes de un tren reciben órdenes misteriosas. Invitan a los pasajeros a que desciendan de los vagones, generalmente con el pretexto de que admiren las bellezas de un determinado lugar. Se les habla de grutas, de cataratas o de ruinas célebres. 15 minutos para que admiren ustedes la gruta tal o cual Dice amablemente el conductor Una vez que los viajeros se hallan a cierta distancia El tren escapa a todo vapor ¿Y los viajeros? Vagan desconcertados de un sitio a otro durante algún tiempo Pero acaban por congregarse y se establecen en colonia Estas paradas intempestivas se hacen en lugares adecuados muy lejos de toda civilización y con riquezas naturales suficientes. Allí se abandonan lotes selectos de gente joven y sobre todo con mujeres abundantes. ¿No le gustaría a usted acabar sus días en un pintoresco lugar desconocido, en compañía de una muchachita? El viejecillo hizo un guiño y se quedó mirando al viajero con picardía, sonriente y lleno de bondad. En ese momento se oyó un silbido lejano. El guardagujas dio un brinco lleno de inquietud y se puso a hacer señales ridículas y desordenadas con su linterna. ¿Es el tren? Preguntó el forastero. El anciano echó a correr por la vía desaforadamente. Cuando estuvo a cierta distancia, se volvió para gritar. Tiene usted suerte. Mañana llegará a su famosa estación. ¿Cómo dice usted que se llama? ¡X! contestó el viajero. En ese momento, el viejecillo se disolvió en la clara mañana, pero el punto rojo de la linterna siguió corriendo y saltando entre los rieles imprudentemente al encuentro del tren. Al fondo del paisaje, la locomotora se acercaba como un ruidoso advenimiento. Fin. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Hasta la próxima.